0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. března. Improvizovaná homilie Benedikta XVI. ze včerejší návštěvy římského luteránského kostela.
1: Poselství Benedikta XVI. ke 25. světovému dní mládeže.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářova
0: a Milan Láser. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Řím. V neděli odpoledne Benedikt 16 navštívil luteránský kostel Christus Kirche, který patří německé luteránské obci v Římě. Kostel byl postaven v letech 1910 až 1922 pro německou luterskou obec žijící v Římě. Dnes má tato komunita přibližně 350 členů. Papeže na začátku ekumenické bohoslužby sloužené střídavě v německém a italském jazyce přivítala nejprve předsedkyně zdejší luterské obce Doris Esch. Její pastor Jens Martin Kruse pak ve své homílii připomněl návštěvu Jana Pavla II., který tento kostel navštívil v roce 1983, byla to první návštěva papeže v luterském kostele od do reformace. Zmínil také zdejší návštěvu tehdejšího kardinála Racingra z roku 1998 a zdůraznil, že tyto obě zkušenosti jsou ve zdejší obci živé a významné a povzbuzují k dalšímu pokračování na cestě ekumenismu. Benedikt 16. pak z patra německy pronesl homily na úryvek zjanova Evangelia o pšeničném zrnu, které musí odumřít. Její podstatnou část vám nyní přinášíme. Evangelium, které
0: jsme právě slyšeli, je Evangeliem naděje, ale také kříže. Obě dvě dimenze jdou vždycky po spolu. Máli se mluvit o naději, je třeba mluvit o kříži. Jan nám podává, jak Ježíš šel do Jeruzaléma slavit Velikonoce a říká nám, že tam byly také řekové. Byli to jistě takzvaní ctitelé Boha. Tito řekové při hledání jediného Boha všech lidí došli dál než řecký politeismus a nalezli jej v Bohu Izraele. Bohu, který je univerzální, ale zároveň si vyvolil určitý lid a určité místo. Izrael. Tito hledači Boha došli do Jeruzaléma, aby se klaněli tomuto jedinému Bohu. A Jan nám podává, jak přišli, aby hledali a viděli také Ježíše. Rádi bychom viděli Ježíše. Jejich touha hledat Boha je přivádí až sem, tedy aby hledali také Ježíše. Také my chceme stále více vidět a poznávat Ježíše. Tito řekové byli tedy ve stejné situaci jako my. Také my jsme poutníci, také my chceme stále více poznávat a vidět Ježíše. Zároveň však platí, že už jsme Ježíšovi přátelé, že můžeme všem ostatním ukázat cestu k Ježíši. Chtěl bych proto nyní prosit, Pomoz nám být tvými přáteli, Pomoz nám, abychom tě stále lépe viděli, ale pomoz nám také přivádět druhé lidi k tobě. Svatý Jan nám neříká výslovně, zda k tomuto setkání řeků s Ježíšem došlo. Odpověď je spíše takového rázu, že přesahuje aktuální moment. Ježíš říká, Přišla hodina, kdy syn člověka bude oslaven. Následuje slovo o pšeničném zrnu, které nepadneli do země nepřináší plody a musí padnout do země, aby přineslo hojnost plodů. Musí padnout, musí být téměř zničeno. Když pán takto mluví, je to podobenství, podobenství jeho služby. On je pšeničným zrnem, které padá do země, naší země, vystavuje se naší realitě, nechává se zničit, aby mohl vydat hojné plody. Prozatím
1: tedy není řeč o setkání v nějakém konkrétním okamžiku. Vzkříšený však opravdu může přejít k řekům, nejenom k některým, ale ke všem. Takže může víra růst, může růst společenství církle, které bude živým tělem Krista, plodem zrna, které padlo do země. Tak se také posvátná Eucharistie stává plodem, který vyrůstá z této události. Ježíš to vyjadřuje dalšími slovy. Kdo miluje svůj život, ztratí jej, ale ten, kdo bere svůj kříž a ztrácí svůj život, zvítězí. Když to posloucháme, nelíbí se nám to. Chce se nám říci pánu, ale pane, máme tedy svůj život nenávidět? Nebylo by lépe se jej s láskou a vděčností ujmout, protože si nám ho dal ty? Pánova slova však mají jinou dimenzi. Zajisté, můžeme a máme být plni vděčnosti, protože život nám dal pán. On nás miluje. Pokud nám pán říká, že máme svůj život v určitém smyslu nenávědět, chce nás upozornit na jednu skutečnost. Že totiž nemůžeme myslet, že život, který žijeme, je náš život, jenom pro nás, a že máme tolik věcí jenom pro sebe. Protože ten, kdo tak jedná, kdo hledí pouze na sebe, nenajde sám sebe ale sám sebe ztratí. Život totiž není přijímání, ale rozdávání se. Nemůžeme přijmout život jenom tím, že si jej vezmeme, ale musíme se v pokoře dávat druhým, svěřit svůj život druhým. A tak přesáhnutím svého života, darováním života druhým, opravdu život obdržíme. Pán nám v jiné části Evangelia říká, kdo mne chce následovat, musí sloužit. Darovat se je totéž jako milovat v hloubce skutečnosti, je to též co kříž. Toto je základní zákon lásky, že totiž sami sebou jsme jedině tehdy, když se dáváme druhým, když se svěřujeme druhým. Toto darování, toto přijetí kříže, připuštění být zrnem, přijetí údělu zrna, je údělem lásky, je cestou spásy. Stratit se na této cestě darování znamená následovat Krista. Kráčet spolu s Ježíšem, který je opravdu cesta, pravda a život.
0: Tato myšlenka následování je již obsažena v pojmu mny, ale můžeme ji uskutečnit jedině společně. Toto my si musíme osvojit. V tomto my se musíme dávat. Dávat se křesťanskému bytí. Křesťanské bytí nelze žít a realizovat bez společenství. Musíme však také vidět, že jsme zničili ono my. Že jsme rozdělili jedinou cestu na mnoho cest. Že zanedbáváme svědectví. Co k tomu všemu říci? Slyšíme tolik nářků týkajících se toho, že nedochází k novým pokrokům v ekumenismu. Ale musíme říci, můžeme to s velkou vděčností říci, že v mnoha věcech už jednota existuje. Například to, že jsme zde přítomni v tuto neděli zvanou letáre, že společně zpíváme, Nasloucháme stejnému božímu slovu, že nasloucháme jedni druhým a hledíme na jediného Krista. Vydáváme tak svědectví jedinému Kristu a musíme zřetelně říci, že naší prioritou není rozdělení, nýbrž již žitá radost a naděje, že se tato jednota může prohlubovat. Zajisté nemáme být spokojeni s úspěchy ekumenismu posledních let, Protože nemůžeme pít z jednoho kalicha a nemůžeme stanou společně kolem jednoho oltáře. To nás má zarmucovat, protože je to situace hříchu. Jednota však nemůže být vytvořena lidmi. Musíme se svěřit pánu, protože jedině on nám může jednotu darovat. Doufejme, že nás k jednotě přivede. Drazí přátelé, chci vám znovu poděkovat za pozvání, za velice laskavá slova paní doktorky Eš. Modleme se jedni za druhé, modleme se společně, aby nám pán udělil jednotu a pomohl ta si tak, tak vědět, světu uvěřit. Ta si
1: Řekl Benedikt XVI. při včerejší ekumenické bohoslužbě v kostele Luteránské obce v Římě.
0: Vatikán, váš věk představuje velké bohatství nejen pro vás, ale také pro ostatní, pro církev a pro svět. Tak se obrací k mladým Benedikt XVI v poselství k 25. Světovému dní mládeže, který připadá na 28. března, tedy na květnou neděli. Letos se den mládeže slaví na diecézní úrovni. Na světové úrovni se bude slavit příští rok, v srpnu 2011 v Madridu.
1: Křesťanství není v první řadě morálka, píše papež v dneze zveřejněném poselství. Především je to zkušenost s Ježíšem Kristem. Křesťanství je zakušením toho, že nás Kristus miluje osobní láskou, a to i tehdy, když se k němu obrátíme zády, vysvětluje. V této lásce se nachází pramen celého křesťanského života. Tato láska nám umožňuje překonávat všechny zkoušky, odhalení našich hříchů, utrpení, malomyslnost. Naslouchejte Bohu, který má plán lásky s každým z vás, vyzývá Benedikt XVI. Mladé.
0: Odtud také pramení volba mota pro letošní světový den mládeže. Mistře dobrý, co musím udělat, abych dostal věčný život? Je to otázka bohatého mladíka při jeho setkání s Ježíšem. Setkání, které ukazuje, vysvětluje papež, Ježíšovu velkou pozornost k mladým. Ukazuje, jak velké je jeho přání setkat se s vámi osobně a zahájit dialog s každým z vás, obrací se na mladé Benedikt XVI. Tak jako bohatý mladík z Evangelia, který se Ježíše ptá, co má dělat, tak možná i vy zažíváte situace nejistoty, neklidu nebo utrpení, které vás vedou k tomu, že toužíte po neobvyklém životě a ptáte se, v čem spočívá úspěšný život, co mám dělat, jaký by měl být plán mého života. Nemějte strach čelit těmto otázkám, říká Benedikt 16. Nepřemohou vás. Vyjadřují velké touhy vašeho srdce. Proto je třeba jim naslouchat. Papež vyzývá mladé k tomu, aby dopřáli sluchu, povolání ke kněžství, zasvěcenému životu nebo k manželství, aby šli proti proudu tak, jak to žádá Evangelium.
1: Benedikt 16. připomíná v poselství mládeži, že současná mentalita nabízí svobodu od odhodnot, předpisů a objektivních norem a zvek odmítání jakýchkoli omezení aktuálních tužeb. Ale tato nabídka místo toho, aby vedla k opravdové svobodě, vede člověka k tomu, že se stane otrokem sebe samého, svých momentálních přání. Model jako moc, peníze a bezuzná rozkoš, varuje svatý otec. Ten také potvrzuje, že zná problémy mladých, které souvisejí s nezaměstnaností, nedostatkem pevných ideálů, o něž je možno se opřít a nejistou konkrétní perspektivou budoucnosti.
0: Když píše o tématu ekonomické krize, odkazuje Benedikt XVI na svou encykliku Caritas in Veritate a připomíná některé z velkých výzev v současnosti. Od ekologie přes přerozdělení statků, kontrolu finančních mechanismů, boj s hladem ve světě, obranu důstojnosti a života, až po dobré využití sdělovacích prostředků. A vyzývá mladé, aby přispěli ke společnému dobru. Nejde o vykonání hrdinských či výjimečných gest, ale o jednání, které učiní plodným vlastní talenty a schopnosti. A zasadí se o růst ve víře a lásce, vysvětluje papež.
1: Benedikt XVI. vyzývá mladé, aby nezapomínali na všechny dary, které pán vložil do srdce každého z nás. Doporučuje mladým, aby se zapojili do vhodných kurzů osobní formace a studia, aby se mohli štědře a zcele věnovat službě společnému dobru a aby v srdci pěstovali velkou touhu po bratrství, spravedlnosti a míru. Nenechte se odradit obtížemi a nevzdávejte se svých snů, povzbuzuje.
0: Světový den mládeže, který oslavíme na květnou neděli, je už 25. První ohlásil Jan Pavel II. Benedikt XVI v souvislosti s tímto výročím mladým připomíná. Budoucnost je v rukách toho, kdo umí hledat a najít silné důvody života a naděje.
1: Vatikán. V pondělí dopoledne zahájili svou kanonickou návštěvu u Apoštolského stolce biskupové ze zemí Burkina Faso a Niger, tedy zemí, které bývají zařazeny do kategorie, kterou OSN označuje jako čtvrtý svět, tedy nejchudší vůbec. Obě tyto země mají přibližně po 13 milionech obyvatel, jejich většinu 60 a 90% tvoří muslimové. Křesťanství zde nemá dlouhou tradici. Burkina Faso má přibližně 19% katolíků, 3 arcidiecéze a 6 diecézí. V Nigeru, kde je katolíků 14 desetin je jen po jedné arcidiecézy a diecézy. Církev však má zásadní vliv v oblasti výchovy, vzdělání a zdravotnictví, zejména díky řádu kamiliánů. Díky tomu se církev v tomto regionu těší velkému uznání. Předseda biskupské konference Burkina Faso, arcibiskup Francois Ruamba vatikánskému rozhlasu řekl.
0: Musím říci, že křesťané, muslimové a stoupenci jiných náboženství si rozumějí poměrně dobře. Stačí říci, že konámli apoštolskou vizitaci v nějaké farnosti, přijdou nenavštívit rovněž protestanti a muslimové. Někdy jsou dokonce přítomní na bohoslužbě. Když se na vesnici staví nový kostel, muslimské ženy tam nosí vodu. A naposledy nám dokonce muslimští prodavači nabídli finanční pomoc. Dobře totiž vědí, že tam, kde se staví kostel, zakrátko vznikne také škola. A že katolíci nikoho nediskriminují, takže z toho má užitek celá společnost.
1: Říká arcibiskup Ruan na Faso.